0: Citas de radio. El podcast que estabas esperando.
1: Muy bien, ya estamos en comunicación con nuestro próximo entrevistado. Está en línea Gustavo Lazari. Él es el gerente general de frigorífico Cárdenas. Además es economista y bueno, es un gusto para mí dar la bienvenida a la cita agroindustrial. Bienvenida Gustavo, soy Elisa Peirano. ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal Alicia? Gracias por llamar, ¿eh? Muy amable.
1: Soy Elisa, corrijo porque si no después acá me gasto. Ah, perdóname, ¿eh?
0: perdóname. <risa> <risa> Disculpame.
1: No, por favor. Bueno, Gustavo, eh, antes que nada, o sea, vamos a hablar de varios temas en esta entrevista, pero quería que nos cuentes un poquito sobre, sobre este frigorífico Cárdenas que está ubicado en Mataderos, que es una empresa familiar, tengo entendido, ¿no?
0: Una empresa familiar, desde el año 64, yo nací en el 66, o sea que casi toda una vida acá adentro. La empezó mi viejo y bueno, la continuamos mis hermanos, yo. Y bueno, una pyme, no no digamos, no tiene nada distinto de cualquier pyme que, que está en Argentina con las vicisitudes propias. Fabricamos fiambres, compramos eh, cerdos, cortes de cerdo y los transformamos. Y bueno, nos tocó transformar la carne de cerdo, otros transformar otros productos, otra cosa, y es, es lindo, es parte, digamos, de... Si quieren a una mini parte, pues somos una pyme de, 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 de la cadena agroindustrial eh, con los desafíos lindos, ¿no? Yo digo que en las empresas siempre hay dos estrés, el lindo y el feo. Uh -huh. El lindo es el del el quilombo del laburo, que tenés que bajar los costos, tenés que competir, te tiene te que salir mejor y no tiene que haber errores. Y el feo es el que te imponen de afuera, que decís, ¿para qué? ¿Para qué me tengo que fumar esta, no? Que no, no, no tiene mucha utilidad productiva, pero bueno, eh, Hablo de impuestos, hablo de normas, hablo de, de cosas raras y que, que realmente ocupa cada vez más parte de nuestro día, que es una gran pena uh
1: -huh, uh -huh. Gustavo, y ustedes hacen eh, chacinados de, de cerdos que, de toda una granja de alta tecnología de Córdoba, ¿verdad?
0: Bueno, la mayor parte de los cerdos vienen de Córdoba, no, uh -huh. no, no es nuestra la granja, ¿no? Es un proveedor. Uh -huh. Eh, y si no cortes que le compramos a, 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 a ciclo 2, que, que se dedican, viste, porque eh, el cerdo tiene, es, es genial. Esto me encanta el mercado, porque el cerdo tiene dos obviamente dos do paletas, dos jamones, y a veces te das cuatro, entonces tienes que salir a comprar cortes por otro lado. Uh -huh. Y el mercado se acomoda, es increíble, es algo realmente fantástico. Pero bueno, eh, somos más jamoneros, con lo cual estamos comprando más, más jamones que. Que otros cortes, y bueno, la cuestión es encontrarle siempre la mejor forma de industrializarlo, de darle más valor uh -huh. a la materia prima. Y estás, estamos innovando con, con, con cierta velocidad. Los, los más chicos tenemos esa ventaja, ¿viste? Claro. Somos más como las cucarachas: ¿sí? o sea, <ríe> no nos morimos rápido porque no nos pisan, pero porque te vas escabullendo en, en, en otras modalidades, otros cortes, otras formas de comercializar que bueno requeriría más flexibilidad de los organismos de control. Ese es el problema. Nosotros claro. somos más flexibles que el Estado. ¿no? Y a veces te traba, que te falta la etiqueta, que, 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 que le pusiste pimentón y no está declarado, hay que hacer el trámite de vuelta. Bueno, esas cosas eh, realmente en la micro se notan, se ven. Y que, a ver, un producto nuevo que vos no sabés si la vas a pegar o no, ya te sale 100 lucas de trámite. Claro. O sea, claro. viste como el chinchón que arranca menos 10 bueno, acá arrancás menos 100, o sea, o sea, que puede fallar, porque obviamente uno no, no eh, vos estás tratando de inventar la pólvora para diferenciarte un poquito y te puede ir mal, obvio, pasa mil veces, es así. Eh, pero bueno, por eso la, la, la reglamentación debería ser más flexible, porque eso no, nos permitiría a muchos de nosotros, a, todos, a todas las empresas, no no, no, no es algo particular, eh, ir adaptándose a mercados cada vez más difíciles, ¿no? Claro, claro. Y... Y a veces a, a, a mercados o sectores cada vez más inviables, porque te lo revientan impuestos, tenés que salir a buscar cosas de mayor valor agregado, y bueno, eso es creatividad, viste, eso es, no hay vuelta. Por eso, por eso en parte del estrés lindo, viste, la joda cuando dice es el estrés lindo lo, lo contaminamos con el estrés feo.
1: Bien, bueno. me dijeron que había una historia atrás del nombre del frigorífico de ustedes. <risa> No, tengo un dato. Yo no lo no tengo,
0: no, no tengo muy, muy. Porque el frigorífico se llama Cárdenas y nosotros somos italianos. Y no tienen realmente nada que ver. Pero en, no sé por qué bien. Pero la, el dato empírico: acá, acá en la zona de Mataderos todos los frigoríficos tienen el nombre de las calles. ¿no? Y, y lo más lindo es que hasta se mudan los frigoríficos. Y entonces el frigorífico Carue capaz que queda en la calle Guamini y se van cruzando. Claro. Pero bueno, y hay muchas fábricas con nombre de, de calles, ¿no? Sí. así como, como las segundas marcas son los nombres no teníamos creatividad evidentemente en esa época pero la segunda marca son los nombres de los números de senasa ah. entonces vos, vos ves marcas yo, te las nombro, yo soy yo, yo oro 45 es, es, es la, la habilitación número 45 el torgelón 58 es, es el número de senasa 58 esas es cosas que nos quedó que en el caso de eso fueron las primeras terminaron siendo primeras marcas o poner bueno, una marca muy 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 respetable pero el caso mío, por ejemplo, mi segunda marca es la, el número de sanitario, qué sé yo, son cosas así de, 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 de tradiciones, ¿no? no sé, no tiene mucha explicación.
1: Del oficio. Y Gustavo, el, el, vamos a contarle a la, a la gente que si se meten, digamos, en las redes de ustedes, van a ver como distintos packaging, como hablabas recién de, los, de la innovación, digamos, de las pymes para poder eh, agregarle valor a la industrialización. ¿El mercado de ustedes, eh, ¿dónde, se, de, dónde comercializan más sus productos? ¿En capital?
0: Mira, nosotros tenemos el fuerte lo que es Capital y GBA y tenemos, como somos una fábrica chica, nosotros decidimos decir, bueno, vamos a, a lugares donde no molestamos y donde podemos de alguna manera crecer o desarrollar y que el distribuidor se sienta cómodo con nosotros porque no va a ser una marca prostituida porque no, 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 la, tienen, no la tiene nadie, somos una fábrica chica. Entonces uh -huh. tenemos mucha gente en, en, en interior, en, la lugar, en, en Rosario, en, en ciudades donde hemos podido conseguir clientes, ¿viste? No, no, por, no por estrategia. Por estrategia solamente fuimos a la Patagonia. Y realmente nos fue bastante bien. Uh -huh. En cada ciudad, mediana, chica o grande, hicimos un cliente solo. Listo. El que está, queda. ¿No? Uh -huh. Con lo cual es respetar la zona al tipo sin tener contrato de exclusividad ni, ni con nada. O sea, nada más esos acuerdos de palabra, de, de honor. Y, y realmente funcionó bien. Tengo buen, digamos, buenos clientes en Bariloche, en Comodoro, en Trelew. Eh, Ríos Gallegos, en la isla. Eh, con lo cual, y también lo quiero replicar en, en la provincia de Buenos Aires, donde no estoy no, no estoy muy consolidado, eh, que me gustaría, digamos, que yo, eh, en tu ciudad, conseguimos un distribuidor, listo. O sea, ese tipo no se toca más y por más que me llamen los vecinos, otro no le vendemos. ¿no? O sea, eso se respeta. Y eso nos dio realmente mucha, mucha tranquilidad y mucha eh, historia con el cliente. yo Mi cliente tiene un montón de años, ¿viste? Todos, claro. todos tienen... Más de 10 años. Digamos, eso es bueno. Y ahora, con el tema de la pandemia, lo que hemos hecho... Eh, ¿Para qué? Ya empezó la vida, a joder. Eh, lo que hemos hecho es... Eh, hemos hecho una venta de delivery, porque realmente los primeros días fueron patéticos. ¿no? Nos sí. pegamos un susto bárbaro, seguimos medio asustados, ¿no? Eh, y, y hemos hecho una, una venta de delivery desde de, de la familia. Ah, qué buena. Eh, y nos encontramos con una, con una buena sorpresa lo veníamos desarrollando la verdad más entre amistades, amigos y como prueba piloto porque a veces teníamos miedo de que sea medio incontrolable pero la realidad es que nos, nos, nos dio un buen, buen resultado no, no lo hacemos algo masivo, vamos por grupo de whatsapp despacito y estamos apuntando a una, a una clientela digamos de, de nivel alto porque lamentablemente Argentina lamentablemente se está empobreciendo y lo sabemos, ¿no?, de hace mucho tiempo, y, y se complica un poco vender proteínas cárnicas a cada vez más gente, más, más cantidad de gente de la población. Uh -huh. Hay que ir con precio muy bueno. Estas firmas, las chicas, no tienen escala para tener precio, precio bueno, con lo cual tenés que especializarte en otro tipo de producto. Claro, claro, Eso es un poco como estamos entendiendo nosotros ahora la cosa, ¿no?
1: Gustavo, ¿y hacen algo para exportar? ¿Logran exportar?
0: Eh, nosotros no. La verdad... No, y te voy a decir honestamente por qué. No me dan el cerebro para empezar a pensar. Esa es la realidad. Eh, no es algo que, bueno, por las habilitaciones que tenemos, podríamos tranquilamente encarar mercados de producto terminado que no requiere un pre-listing, ¿no? que no requiera visita. O si la requiere, nos metemos en alguna vaquita para, para, para solventar el gasto. Pero la realidad es que no me está dando la cabeza a mí. Eso es lo que te decía antes: está el estrés bueno, que ojalá de poco pudiera pensar en eso. Y el estrés malo te liquida, no, no estás todo el día, qué sé yo, no, no, estos tiempos no lo no puedo ni pensar realmente. La industria en general es poco exportadora, hay algunas fábricas que está haciendo hoy, eh, te hablo de producto terminado, eh, de fiambres, uh -huh. eh, está haciendo alguna experiencia casi piloto y metiéndole mucho pulmón, te estoy hablando de cinco firmas, eh, lo que sí se está exportando cada vez más es la materia prima, pero ahí ya no, no, no me compete, no, no, claro. no es algo que yo pueda hacer.
1: Claro, claro. Está bien. Gustavo, volviendo al principio que bueno. hablaba de, de los desafíos feos y los desafíos lindos. Aún con desafíos feos, Ahora digamos, sí. aún con desafíos feos hay empresarios como usted, que, que igual, digamos, habla de producir en Argentina, que a veces parece inviable, como decía. Eh, ¿Y qué hace un, un gerente un frigorífico dando clases? de economía en tu idioma, que invitamos a la gente que se meta en, en, en el perfil de Instagram para que, lo, para que vea a qué me refiero.
0: Mira, te voy a hacer con, hablar con eh, transparencia total. Yo tengo formación de economista, estudié economía porque, casi como hobby porque me gustaba, no ejerzo el, el, el trabajo de economía profesional, no, no soy consultor económico ni mucho menos. Siempre dediqué como hobby dar clases en las universidades, y ahora que vino la pandemia y que vos tenés que dejar toda la vida en la fábrica, toda la vida significa la vida, la guita, el tiempo, lo que haya que dejar, porque las pymes, y más que nada las pymes eh, familiares y, 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 y para colmo, las italianas, <risa> digamos, tenemos esto: que la, la, la empresa es parte de la familia, o sea, la sobremesa se habla de esto. Los psicólogos te dicen que está mal, pero bueno, ¿qué quieres? No, no. <risa> Cloname, capo, no te, no lo puedo resolver. Y mis hijos, mis hijos, para que tengas una idea, el castigo a mis hijos cuando eran chicos era no venir. No venir el sábado. El castigo era, te portaste mal, no vas con papá. Era, era eso. Porque les, era, esto era Disney, ¿viste? Para ellos. Se meten la máquina, hacen unos quilombo bárbaro, tiran grasa por todos lados. Bueno, eh, era, era, la verdad que la, pasaba, la pasan muy bien. Eh, ahora. El tema es este, hoy hay que dejar todo en la fábrica, por lo tanto hay que buscar ingresos por otro lado. Dije, voy a dar clases de vuelta y empezar más cursos de economía en tu idioma. Son cursos post fábrica, ¿no? Porque empiezan a las 7 de la tarde, hasta las 9 de la noche. O si sea, están andando bien porque la gente se, se quiere quedar un rato y nos quedamos 9 y media, hasta, hasta la hora que dé. Y bueno, básicamente siempre me tocó dar clases para gente que no estudia economía y, y me gusta explicar la economía en el idioma que la gente lo puede entender. Yo leía en un libro, en un pro, una vez leí, un economista que decía, si no lo puede, eh, si tu abuela no lo entiende, no es el problema de tu abuela, el problema es tuyo, lo explicaste mal. <risa> y me gusta aplicar la economía lo más simple posible, son lecciones básicas de economía, a ver, no es una cátedra universitaria, si bien saco todo el material de ahí, por supuesto, pero son nociones básicas para que la gente le pierda el miedo agarra algunas lecturitas, entusiasme y empiece a entender cuando los políticos te chamullan, viste Por lo menos eso lo vas a saber seguro. claro eh, y, y de verdad está, está, está andando bien. O Se de cuatro y dice todo julio y agosto eh, mientras agosto y septiembre y ahora hacemos dos más. no eh, Voy a hacer otro siempre con el introductorio y ahora voy a hacer el volumen dos con un poquito más, más, más elaborado. Y terminamos el, la última reunión. Son cuatro reuniones. La última reunión es sobre temas prácticos de la economía argentina. O sea, el crecimiento y explicamos lo que es la teoría de crecimiento, pero bueno, vamos a verlo en los gráficos nuestros. Y bueno, nos agarramos un poco la cabeza, pero es lindo. Yo creo que a la gente le está gustando. Así que bueno, eso lo, la es que lo tomé como una segunda actividad y, y bueno, a remar, no hay vuelta. <risa> sirve, ¿eh? divierte y sirve.
1: Así que te, de una manera como que también te reinventaste.
0: Sí, por supuesto. sí, sí. Las cucarachas somos así, sí. Obvio. <risa> Eh, no, no hay mucha alternativa Gustavo, los gastos siguieron así que los gastos son un gran incentivador para, para inventar cosas
1: para reinventarse Gustavo, ¿y, ¿y por qué la, la gente se refiere a, cuando digo a la gente, digo la cantidad de gente seguidora en Twitter y demás y además que está con bastante presencia en los medios eh, ¿por qué dice que usted es un liberal con calle?
0: bueno, no sé no, no me gusta hablar de, 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 de ser autorreferente la realidad es que Estar en una pyme todo el día es, una, es un posgrado, esa es la realidad. O sea, vos la facultad te da un buen, un buen material, obviamente es central y básico, y a los pibes estudien y déjense de joder, pero eh, eh, el, el día a día en un país tan demente es, es, un, es un posgrado, directamente. O sea, para mí es, es, yo te puedo decir que los cash flow no... Eh, no, no son eficientes o lo que vos quieras, pero cuando corres y si salgas a llegar a un banco te das cuenta de lo que estás diciendo. O sea, hay una, una persona me definió como una persona que habla del dolor de muela porque le duele, no porque sí. lo estudió, ¿viste? Es así. Claro. O sea. claro exacto. Pero, bueno, en este sentido no, no tengo más calle, ni, ni más vida, ni más sapiencia que cualquier oyente tuyo. O sea, o sea, todo el mundo está en esta situación. Esa es la realidad. Eh,
1: Gustavo, acá nos llega una pregunta de un, de un oyente que dice, ¿sale más caro echar a un empleado en la Argentina que divorciarse?
0: <risa>
1: Así nomás pregunta
0: Mira, yo te voy a hacer un cálculo que es increíble, porque lo hice, lo hice en el 2002 y ahora vuelve a tomar vigencia lo volví a hacer, obviamente, da igual con doble indemnización con doble vamos a vos vas a un país normal trabajás 20 años de que, que emprendés un negocio 20 años Ganas plata, tenés 20 empleados, cuando cerrás porque querés cerrar, despedís a la gente y terminó. En la Argentina tendrías que despedir a la gente con indemnización doble, es decir, con 40 sueldos, con 40 sueldos para cada uno, más los preavisos, etcétera. Haciendo los cálculos bien, una empresa hoy en la Argentina, que arranca con 100 mil dólares, moneda fuerte, gana 5% por año y al año 20, echa a sus 20 empleados que los contrató el primer día, le queda un X. O sea, todo lo que tiene de haber capitalizado menos los costos del usatorio le da X, ¿ok? Sí. En la Argentina, eh, si a la vez, ese tipo en lugar de haber sido un empresario ha sido un rentista, tiene 100 lucas de, de la nada, se la regala yo, no importa. Y gana todos los años 5%, pero tiene mala suerte en el matrimonio y todos los años se casa y se divorcia, se casa y se divorcia, se casa y 20 divorcios y en cada divorcio se divide mitad y mitad le queda más plata con los 20 divorcios que con, que con los 20 empleados ahí te das cuenta que está mal diseñada la ley laboral porque nunca vas a contratar gente en esa condición ¿me explico? entonces, eh, la Argentina hace 12 años que no crea empleo, la Argentina no crea empleo del Mundial de Maradona, que era técnico es muy impresionante Claro. cuando lo ves así, hace 12 años y parece que no es nada 12 años estaba el viejo ¿eh? sí, sí, o sea, sí. sí. Es muy loco. Y una, 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 un sector económico, sector privado argentino, que no te emplea gente, casi desde que comenzó el siglo, y flaco, algo mal hay. Y no es un escándalo, es ¿eh? mi pobre loco, no es un escándalo. Mm. Eh, pero bueno, eso es cosa que hay que arreglarlo urgente.
1: Usted dijo, Gustavo, que, que para que la Argentina se haga adelante hay que crear 5 millones de empleos. Uh -huh. En hay... seis años, mínimo. En seis años. Sí. Si fuera asesor, la cuenta. asesor directo del presidente, ¿qué le diría que sea la primera medida a tomar?
0: Mira, para eso son cuatro medidas a la vez. Una es una reducción de impositiva violenta, 160 impuestos que sacarle un saque, y no, aunque te parezca una locura, no es una locura. Dos, hay que hacer una reforma laboral para el que no tiene empleo, no para el que tiene, para el que no lo tiene, y para ese tipo la, la, el impuesto al trabajo no puede superar el 15% y no puede haber indemnización por despido. Tres, hay que reperfilar toda la deuda de las pymes y las personas. Hay mucha gente endeudada que no puede avanzar porque tiene una mochila más pesada que la espalda. Y cuatro, hay que hacer un, una desregulación total de la economía, de la actividad productiva, por lo menos para las nuevas actividades. Por lo menos. Pero un sistema, un foja cero del sistema eh, regulatorio. Eso es lo mínimo. Y, y, y las cuatro cosas se pueden hacer, ¿eh? y las cuatro cosas te dan resultados... A la semana empiezas a tener resultados muy rápidamente. No hay que esperar 30 años, esas cosas es son una tontería. Si no, no tiene sentido.
1: Claro, lo que pasa es que toda la, 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 digamos, la estructura del Estado, como está armada ahora, ¿no? que tiene tanta gente, tantos millones de argentinos que dependen del de toda esta, esta red de subsidios que se ha organizado y, y se ha sostenido durante los años, es como que no ven la forma de poder eliminar los impuestos que, que saque la. Digamos el aporte este del Estado, del sector privado del Estado para que justamente banque a toda esta gente.
0: Lo que pasa es que tenemos que demostrar que bajando los impuestos recaudan más, que es lo que va a pasar. claro Y que con estos impuestos cada vez recaudan menos. Hoy hoy si yo tuviera que decir al presidente es, así como estás, te estresas, no hay ninguna posibilidad de que no te estreses. De la otra forma, hay una posibilidad clara de que recaudes más. Y Argentina va a recaudar más el día que ingrese, elimine ingresos brutos, aunque parezca una locura. Y, y, y parte del IVA vaya directamente a las provincias y a cada provincia que lo generó, basta de participación o estupidez, sea, es una tontería. Eh, y ojo, porque la gente que trabaja, que, a mí se me pone como, como, como piedra, como limitante la cuestión de, de, los, de los planes. Vos tenés que demostrar que la ventanilla de la oportunidad es más grande que la ventanilla de la dádiva. Y la gente tiene la, la honorabilidad suficiente para darse cuenta que la cosa se gana por productividad, no por dádiva. Uh -huh. Entonces, eh, yo creo que cuando eso se demuestre y cuando un obrero de este sistema nuevo laboral gane, porque el bruto va a ser igual al neto, gane 50 lucas en la mano eh, y tendrá que pagar de esas 50 lucas, no sé, un 15, le quedan 35 en mano, contra el plan, y yo no sé si no se lo Ah,
1: justo, está tirando la fórmula mágica. y justo se nos cortó sí, no,
0: para que eh, son treinta y son cuarenta que te quedan en mano ah, bien. Eh, y disculpame y, eh, discúpame, y ¿cómo es y el plan no puede superar los 20 lucas eh, la diferencia de precio va a llevar a la gente a emprender y aparte una cuestión no menor hay empleo que se va a generar en empresas que vamos a contratar gente pero fundamentalmente hay empleo que se va a autogenerar vos mm. tenés que desregular la economía para que un pibe de 20 años no tenga que contratar a un, un contador para abrir un boliche tenés que apretar a los intendentes para sacar esa estupidez de la habilitación ¿qué habilitación? ¿qué quiere que tenga permiso un intendente para ejercer una libertad que tengo desde que nací, pero es loco entonces, esas cosas las tenés que cambiar todas, y te tenés que cambiar disruptivamente un día para otro la gente tiene que darse cuenta que eso vuela ¿ves? y, y, y ojo, es posible que todos los cambios de la historia económica del mundo se hicieron en forma disruptiva rápida, sin pedir permiso entonces, yo estoy seguro que esos cambios en muy poco tiempo te genera beneficios rápidamente. Y la gente una vez que empieza a ver los beneficios, el cambio se consolida y chao, no se saca Eso hay que animarse. Esto es cuestión de ánimo y de voluntad política.
1: Bueno, vamos por todos esos lindos desafíos, Gustavo, que, que acaba de, de expresar con tanta claridad al aire. Muchísimas gracias por esta entrevista en Citas de Radio.
0: Bueno, gracias y cuando quieras de vuelta. ¿eh? No vale.
1: Quedamos en contacto. Eso. Adiós. Bueno, y así pasaba este empresario agroindustrial de Florífico Cárdenas, Gustavo Lázari.